0: Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a este su programa Frente Radiosa, un espacio que como saben está comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal Yura?
1: Hola Isabel, así es. Saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del vial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha, para Santo Domingo también y para parte de las provincias de Esmeraldas. Y Manaví, hoy viernes 5 de febrero de, 2001, de 2021, perdón, iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora, y que pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e Evox como Frente Radiosa.
1: Agradecemos como siempre a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en los Estados Unidos a Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción de Frente Radiosa.
0: Abruptos ventilados por redes sociales, declaraciones que avivan la conflictividad social y prácticas político-institucionales altamente cuestionables se han evidenciado en las élites económicas y en los representantes de los estratos sociales más altos del país en estos últimos días. Nos preguntamos entonces, aquí en Frente Radiosa, si la violencia forma parte de su ADN o si es solamente una posición estratégica para conservar su lugar, el de las élites me refiero. De esto y más, dialogamos esta tarde con Miguel Ruiz, sociólogo y profesor de la Universidad Central del Ecuador y con Valeria Coronel, profesora e investigadora de FLAX Ecuador. Bienvenidos, bienvenida.
1: Con Moreno como su cara visible al frente del Ejecutivo, las élites del país parecen haber inaugurado un nuevo ciclo de violencia directa que continúa hasta el día de hoy. Si su primera versión cristalizó en la proscripción y asedio contra la principal fuerza popular en términos políticos, su violencia se amplió en al menos dos registros.
0: Primero en cuanto a su ámbito de acción. En términos jurídico-institucionales, arremetieron con un decidido ímpetu transicionista a fines de purgar y desmantelar las oficinas públicas. Tal proceso también trajo consigo el desmantelamiento de los servicios estatales básicos, arremetiendo con los derechos fundamentales de la ciudadanía. El despojo se complementó, además, en términos económicos con la avanzada del ajuste estructural que abrió paso a la ruptura de los mecanismos de protección laboral, así como el pago de deuda anticipado sobre los cadáveres en las calles, sobrantes de un sistema sanitario destrozado y desbordado por la pandemia de la COVID-19.
1: En segundo lugar, también, su violencia se amplió en relación con los actores, las instituciones y los sectores sociales alcanzados. El avance del desmantelamiento estatal que se decía, así como la aplicación de la agenda neoliberal, derivó en un escenario de precarización primero y muerte después. Los escenarios de octubre de 2019, así como el de la pandemia, dan muestra de aquello. En el marco del levantamiento popular más importante de los últimos años, el régimen convirtió en objetivo militar a la ciudadanía y a toda forma de organización protagonista. Ya no solo estaba en la mira político-judicial el correísmo, sino también el movimiento indígena, los medios alternativos de difusión, las universidades, los manifestantes en cuanto tales. Y en el contexto de la pandemia, no solo se contentaron con dejar en desamparo a la sociedad toda, sino que priorizaron utilizar los pocos fondos públicos disponibles para aplicar la vacuna entre sus primeras filas.
0: Así y todo, en la cancha electoral las élites parecen acorraladas. Hemos visto o han sido protagonistas de los últimos espasmos violentos protagonizados por sus filas y voceros con amenazas patronales a los trabajadores y en la voz de Gangotena, mostrando un profundo desprecio racista y clasista por lo popular y sus anhelos de representación política. ¿Cómo gobernar entonces democráticamente un país cuyo pueblo parecen odiar? De esto y más conversamos de esta tarde aquí en Frente Radiosa. Bienvenidos. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
2: Pichincha Universal
1: el país de atraviesa un escenario bastante complicado en términos sanitarios, económicos y sociales como lo hemos discutido en programas precedentes. En ese marco, algo que no deja de ser relevante en el accionar de las clases altas y cómo han actuado tanto históricamente como de manera específica en este periodo. Así nos preguntamos para empezar este programa, ¿son violentas las élites ecuatorianas? Bienvenidos Miguel, bienvenido Valeria, empezamos contigo Miguel.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isayura, Valeria, un gusto estar aquí con, con ustedes, una buena oportunidad para conversar de, de estos temas tan relevantes, ¿no?, eh, para el presente ecuatoriano. Bueno, yo creo que en general eh, la actitud de las élites, no solo ecuatorianas, ¿no?, de las élites a nivel planetario es violenta en, el, en un sentido estructural, como es una parte como de, de lo que plantean ustedes, ¿no?, es violenta en tanto la reproducción, ¿no?, de esos grupos, descansa, como bien lo señalaron, en una exclusión estructural, ¿no?, del bienestar material y espiritual y del acceso a la toma de decisiones de, de las mayorías, ¿no? Eh, esto no, no, no es nuevo, no es privativo de, ni de los últimos tiempos ni de solo, solamente nuestros países, ¿no?, por supuesto que las élites ecuatorianas y latinoamericanas tendrán sus particularidades, sus especificidades, eh, pero yo pienso que es posible sostener que esa violencia de carácter estructural sobre la cual estas élites ejercen su poder, su dominio, eh, es algo que podemos encontrar en muchas épocas de, de la historia y, y a lo largo y a lo ancho del, del mundo.
1: Gracias, Miguel, por esta primera idea. Valeria, eh, Miguel plantea que la violencia no es una cuestión eh, específica ni privativa de este momento eh, en particular que, que atravesamos en el país, eh, y también plantea que es, digamos, una una constante a escala, a escala regional y global, eh, como parte estructural de las élites. ¿Compartes esta idea? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes agregar?
3: Gracias, qué gusto estar aquí. Saludos, colegas, amigos, compañeros. Um, creo que entiendo de dónde viene y comparto hasta cierto punto la tesis de Miguel de que las élites se constituyen sobre la base de una desposesión, sobre la base de un ejercicio de fuerza. Sin embargo, no comparto la idea de que siempre y en todos lugares las élites actúan de una manera eh, eh, bárbara, o sea, de una manera naturalmente violenta, porque hay una serie de procesos eh, de, de disputa de poder, que han llevado a cierta domesticación de las élites también. En las, las mismas élites ecuatorianas durante ciertos ciclos históricos tuvieron la... Uh, reaccionaron de manera brutal, pero tuvieron que acoger la tesis de que el culto religioso es un asunto de la vida privada. Uh -huh. Y tuvieron que sacar el culto religioso de la escuela pública, porque hubo una fuerza social y una fuerza ciudadana y sobre todo y también una fuerza estatal que impuso la laicización del Estado y creó escuelas de tipo laico-fiscal, creadoras de más bien una, un discurso cívico, antes que un discurso religioso. Eso fue un retroceso, para un, una, digamos, eso contuvo a las élites ecuatorianas a que sigan ejerciendo una dominación de tipo moral y que concentren todas las formas de poder en sus, eh, eh, no solo la propiedad, sino también el discurso ideol, eh, moral, eh, que naturalicen la diferencia social a través de eh, discursos de esta estamentales, raciales, aristocráticos, una serie de sus pretensiones fueron contenidas en el momento en el que eh, se libró una disputa en la formación del Estado Nacional y las clases populares y medias, eh, y un sector incluso de las élites, pactaron más bien por un proyecto nacional en lugar de un proyecto estrictamente estamental y jerárquico. En ese momento, ese pacto llevó a un cierto eh, primero no diría yo derrota de las élites, pero diría, el, se les exigió un compromiso con las leyes y con la fuerza del Estado y la fuerza del proyecto nacional, el proyecto laico, y tuvieron que llevar, controlar su, uno de sus grandes iconos que era la, la educación religiosa, por ejemplo. De todas maneras, ellos podían ser fundamentalistas, eh, adoradores, eh, creyentes de, de su superioridad, racistas, podían seguir siendo todo, pero tenían que hacerlo de manera relativamente pudorosa dentro de sus espacios domésticos. Siempre hemos sabido que las élites quiteñas son, re, hablan racistamente de los otros, o sea, en todos lados hemos oído eso, en nuestras propias mesas se ha oído el racismo, pero no era una cuestión de salir a los medios de comunicación y lanzarse un, un discurso racista abierto o un discurso directamente atentatorio contra los derechos fundamentales, por ejemplo, de la igualdad del voto, como se está haciendo en este momento. Entonces yo discrepo de Miguel en el sentido de que cuando hay cierta, eh, cierta eh, disputa social, un campo de fuerzas en que las clases populares y medias realmente eh, eh, combaten el discurso de desigualdad y racista de las élites, entonces las élites tienen que comprometer hasta cierto punto, negociar su poder, y no pueden ser tan abiertamente excluyentes y violentas como lo son si no hay ningún otro actor que les controle y que contra contravenga su poder. O sea, si tienen una competencia y un, un control social, ellas no son tan violentas como cuando dejan de tenerlo, y entonces, o cuando están al ataque y quieren destruir eh, los compromisos sociales fundamentales.
0: Ok, Valeria, muchas gracias. Eh, creo que de alguna manera te has hecho alusión a algo que yo que les quería preguntar, aprovechando que también ustedes dos trabajan en universidades, son académicos porque en esta última semana han ocurrido dos hechos puntuales que removieron la discusión justamente en el campo de las universidades. Por un lado, la carta que habrían remitido varios representantes de la ética quiteña a la Iglesia Católica por un supuesto mal manejo de, del rector de la Universidad Católica del Ecuador, eh, que se habría hecho en octubre, ¿no? e incluso lo llaman a calificar como, como correísta, ese sería el, el un suceso. Eh, y el otro, este tweet que circuló mucho en redes sociales eh, de, de Gangotena, el rector de la Universidad San Francisco, Bueno, el can, ex canciller y rector de la Universidad San Francisco de Quito, en el que se evidencia un crudo y directo sentimiento de racismo y clasismo. Voy a leerles el tweet para los radioescuchos que no estén familiarizados con el mismo. Santiago Gangotena decía: "Dicen que los afrolatinos deciden el voto el mismo momento de votar. La reacción de la mentalidad de la pobreza es: estamos jodidos, jodámonos de una vez más." Eh, su mente no piensa para bien ni en sí mismo ni en sus hijos, votan por líderes ladrones y asesinos con plena conciencia. Entonces, bueno, habiendo situado esos dos hechos, preguntarles, eh, ¿cómo creen ustedes que las élites conciben el espacio de la universidad y de producción del conocimiento? Miguel, vamos contigo.
2: Sí, bueno, yo primero para hacer una acotación, eh, tal vez no, no estemos en una situación de discrepar tanto como Valeria plantea, es decir, eh, yo coincido co con ella, ¿no? Eh, cuando yo planteé que las élites en general ejercen diferentes tipos de violencia, eso no quiere decir para mí que siempre la ejercen de igual manera. O sea, Valeria decía, no son tan violentas bajo ciertas circunstancias, cuando eh, los de abajo, los subalternos, las clases populares, les logran poner ciertos diques, ¿no? Y eso, obviamente, que implica muchísimos matices en la historia, porque vamos a ver que el ejercicio de esa violencia, o de esas violencias, que son múltiples, violencias estructurales, económicas, simbólicas, este, de, del espacio político, pues van a, te, van a estar moduladas mucho justo por este juego, ¿no?, entre el poder y la dominación, y en ese sentido... Coincido plenamente eh, con, con Valeria eh, que hay que entender no bajo qué circunstancias eh, estas violencias pueden ser más o menos eh, contenidas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y, y ahora me remito a tu, a tu pregunta. Lo que estamos viendo es como muchas veces en la historia de nuestros países... Que discursivamente y prácticamente las élites asoman más los colmillos, ¿no? Los muestran más cuando se sienten amenazados, ¿no? Cuando les entra el temor eh, de que haya un proyecto político que les dispute la representación que históricamente han construido, ¿no? Eh, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como sucedió en Bolivia, como sucedió en Venezuela, como sucede ahora en México, ¿no? Eh, muchas veces eh, pareciera que no son violentas cuando tienen las cosas bajo control, cuando tienen al menos a porcentajes amplios de la población, eh, más o menos controlados, este, que les dan su voto, los respaldan, etc. Pero eh, por diferentes razones se ha quebrado esto, y hoy eh, miran, con mucha desconfianza que, que los sectores populares, la, las mayorías de, de nuestros países, estén diciendo, oh, no, oigan es que no queremos ir por ese viejo camino que ustedes nos han trazado. Vemos que hay otra posibilidad de hacer las cosas diferentes. Y ahí es cuando les empiezan a, a, a temblar las patas, ¿no? Eh, ahora, en, en el caso particular de la universidad o de las universidades, yo diría que, lamentablemente, ni en las universidades públicas ni en las privadas, aunque es más evidente en el caso de las privadas, se ha logrado superar una reproducción de las élites eh, de carácter eh, excluyente. Hay diferentes mecanismos, ¿no? Pese a todos los esfuerzos que se han hecho en el pasado inmediato por dar mayor acceso equitativo, digamos, al ingreso... A la universidad, tanto de estudiantes, pero como de docentes, sigue habiendo muchos mecanismos de, de nuestras sociedades que de alguna manera permiten que aquellas personas que vienen de estratos, eh, eh, con mejores condiciones, materiales, eh, con una historia de mayor acceso a la educación, pues tengan más posibilidad de tener cierto, cierto éxito ¿no? este, en los espacios universitarios. Y en el, el, caso, el caso último que tú señalas de la católica, esto se mezcla ¿no? eh, con otro elemento, que es el elemento político, porque uno podría decir, en realidad, es, es altamente probable que buena parte de los profesores de esa universidad pertenezcan de una u otra forma a algunos sectores de las élites. Sí, pero también entre las élites hay disputas, ¿no? ¿No? Hay de élites a élites, y hay un sector de esas élites académicas que últimamente ha puesto en cuestión también los mecanismos tradicionales de dominación, a los cuales se siguen plegando muchos de estos académicos con posiciones mucho más conservadoras de derecha eh, y excluyentes, ¿no? Por ahí, para empezar.
0: Ok, Miguel, muchas gracias. Valeria, ¿qué comentarios tienes al respecto? Miguel hablaba de que las élites muestran sus colmillos porque se sienten amenazadas, eh, y bueno, también nos, nos planteaba que hay élites y élites. Eh, Tú ves fracturas al interior de las élites, y también retomando la pregunta que le hacía Miguel yo anteriormente, eh, ¿cómo conciben las élites las universidades y los espacios de reproducción del conocimiento?
3: Ya, me parece
0: sumamente sugerente
3: lo que dice Miguel, así que quisiera brevemente comentar. Creo que en es, eh, tiene mucha razón en el sentido de que mmm, hay periodos en que hay un, un cierto pacto de convivencia socioestatal y, y eso no significa que no haya acumulación polarizada de parte de las élites y que haya todo el proceso, de, o sea, la desigualdad permanece, pero hay una especie de... de, de se impone la convivencia, pero cuando esa convivencia está eh, amenazada, a ver, la convivencia se ha aceptado, sin embargo hay una conducción desde arriba de esa convivencia, y cuando esa conducción desde arriba, cuando las élites representan esa convivencia, eh, eh, el hecho de que estas élites se vean amenazadas, de que hay un ascenso de clases populares a la conducción política, o que hay un proyecto de conducción política plebeya, eso es generalmente causa de, de desata reacciones de tipo extremadamente violentas. Los, más, los grandes... Ciclos de racismo y de exterminio a nivel mundial han surgido justamente no en reacción contra los otros que viven en otro mundo. El racismo, por ejemplo, no es contra los que no conviven en la sociedad, sino contra los que son parte de la sociedad y amenazan con ascender a tener una conducción desde abajo, o sea, plebeya, cuando, cuando se amenaza que las, los sectores subalternos pueden ascender, o las razas consideradas parte pero subalternas pueden ascender, eh, cuando el poder reclama su nombre, entonces hay una reacción violenta. Así fue la expulsión de los moros y de los, judí los judíos en Europa, así los grandes acontecimientos del racismo, y así es hoy también una reacción contra una especie de entrada o refortalecimiento de lo plebeyo dentro de la política, dentro del discurso nacional, dentro del discurso estatal que hemos evidenciado en estas últimas a inicios del siglo XX, XXI. Entonces es una reacción contra el ascenso de lo plebeyo a, 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 a lugar de conducción, o a objeto del deseo del poder. Eh, estoy muy de acuerdo con eso, y eso es una de las cosas que hay que vigilar. Nunca el racismo o el odio de clase es contra el otro de otro lugar, sino contra los propios que están ascendiendo a un papel de mayoría de edad y de conducción política. Eh, respecto a la universidad, en realidad, es, 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 eh, creo que el, eh, eh, más allá del crimen penal, que para mí representa el cuestionamiento de la legitimidad del voto de los afroecuatorianos, el cuestionamiento de la legitimidad del voto de los afroecuatorianos es un crimen del más alto nivel, justamente a pocos, a pocos días de las elecciones, se está descalificando todo un sector de la población y generando un discurso de horror sobre ellos que podría motivar hasta una violencia colectiva contra, contra los ciudadanos negros de este país. Eh, eh, y, 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 y generar una, una situación de terror cuando lo que en realidad es, eh, un, un maestro o un, un contertulio público con un título académico y una autoridad académica debería promover, obviamente, cierta racionalidad, cierta inclusión, sobre todo someterse a las leyes, pues, someterse a las leyes fundamentales. Y en vez de eso está estimulando al odio, y, al, y puede, puede ser incluso un agitador de la expresión práctica del odio que ha llevado ya a episodios de exterminio. Eh, entonces no es menor lo que, de lo que estamos hablando. Y el debate que está detrás, no me quiero detener en este asunto que para mí tiene un, un peso hasta penal, eh, eh, el, el, eh, refiriéndonos a la universidad realmente hay un debate que, que no se logra resolver pero que ustedes al preguntar lo traen a colación y es que se pensó que la universidad pública o privada era sobre todo un espacio de ejercicio de derechos fundamentales a la educación de calidad democrática, equitativa incluyente, pero resulta que estos dos discursos en la universidad católica y en la universidad San Francisco que por su parte tienen otras muchas virtudes estas dos universidades han sido también sede de pensamientos democráticos, de producción científica, yo no generalizaría, pero el discurso de la, de la corporación ultraconservadora que le escribió la carta al arzobispo dentro de la Universidad Católica, lo que está planteando, y lo mismo Gangotena, lo que están planteando es que ellos son gerentes y propietarios de la universidad. Ese es su estricto derecho de admisión, que es su, su discoteca, que es su, su, su negocio privado, y no es, porque... La universidad, nadie puede ponerse a una universidad, aun, si, aun cuando sea capital privado cap, capital corporativo, como si se estuviera poniendo una tienda. Se está poniendo un lugar donde, que debe ser eh, reglamentado por una política pública de educación, eh, bajo ciertas premisas, reglas de calidad, ciertas premisas, reglas de comportamiento. O sea, no es que porque es privada, entonces aquí pueden los hombres pegarles a las mujeres. O porque aquí es privada, entonces solo me entran los fundamentalistas religiosos. O porque aquí es privada, damos la educación que nos da la gana. No, y ellos están actuando como si estuvieran regentando sus espacios domésticos. Y una universidad, ni pública ni privada, es un espacio doméstico. Es un espacio público. De Valeria,
1: me quedo, me, me quedo contigo antes de ir al, al, al corte sobre esto último que planteabas. Así entonces la universidad que, en teoría y proclamada, digamos, en el sector público quizá más, más claro, pero también desde el privado, como la promesa democrática y plural eh, que, re, que ha sido reivindicada, ¿termina siendo una falacia? ¿Son espacios de entonces en los que la, esta, esta promesa de democratización y de pluralidad eh, están sometidas en cambio a esta, a esta, a esta suerte de, de regentes de lo, de lo, de lo, del patrimonio particular?
3: O sea, un poco lo que están es empujando justamente, no, o sea, un poco lo que están empujando es justamente, y resistieron mucho a que haya ciertas reglas generales para la operación de las universidades, tanto públicas como privadas a nivel nacional. Y muchos profesores, porque yo soy una de ellas, sabemos las ventajas científicas de construcción de red, de, 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 de observación de la calidad que supuso que este país entre en diálogo con las tendencias internacionales que en distintos lugares del mundo se dieron para una educación de calidad, con ciertos criterios profesionales, que salga del espacio patrimonial, como, como dice Weber, del OICOS, que salga de la dominación familiar la, la, la universidad, que salga del, 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 de la autoridad del patriarca y que se empiece a construir un respeto a las profesiones y a sus, y a sus discursos y, y un respeto a la ciudadanía que accede a la educación. Entonces yo creo que con estos discursos no solo están empujando una reacción contra el voto popular libre y secreto, es decir, un, un, un discurso contra la soberanía del Estado Nacional y, y, y el derecho funda de libertad fundamental de los ecuatorianos, sino que también están empujando, no sé si consciente o inconscientemente, hacia convertir las universidades en negocios que no tienen ninguna responsabilidad social ni se regentan por ninguna ley. Y eso eh, significaría que estamos en un proceso de privatización, de uno, de, de privatización y de y de corrosión de uno de los derechos fundamentales en el Ecuador, constitucionalmente.
1: Gracias, Valeria. Eh, volvemos después de la pausa con, con Miguel sobre eh, algunos temas más que se nos quedan, se nos quedan eh, abiertos. Eh, volvemos después de esta pausa. Seguimos con más de frente Radiosa. Quien no traiga la foto de su voto en favor de tal candidato no podrá entrar a su espacio de trabajo. Fueron las declaraciones de un alto funcionario empresarial en días pasados a propósito de las elecciones de este domingo. Sin entrar en detalle de la opción política que se hacía manifiesta en esa expresión y sin ahondar en la contienda de, del, del, del domingo en respecto del silencio electoral, quisiéramos preguntar... ¿Es esa una muestra aislada de un tipo de violencia laboral o corresponde a una visión de clase en el marco que, que discutíamos previamente? Miguel, vamos contigo. Sí,
2: eh, yo creo que no es tan aislada como aparenta. Mira, uno conversa cotidianamente con gente y esta última semana empieza a recibir una información de otros espacios eh, productivos, ¿no? A lo mejor empresas no tan grandes, más pequeñas en donde se escuchan cosas similares, a lo mejor nadie las grabó, a lo mejor no se dijeron con tanta brutalidad, como, como dijo este gerente de la empresa, pero de alguna u otra manera, eh, los dueños, ¿no? ¿No? Porque hay que, hay que hablar así de esta gente, la gente que se siente dueña no solo de su empresa, sino también de las voluntades ajenas, y eso sí tal vez sea muy propio de nuestras élites, ¿no?, se sienten con el derecho y justamente ante esta sensación de, de amenaza de que puedan perder parte del control del poder del Estado, de la dirección moral de la sociedad, se sienten con el derecho de ordenar, ¿no?, eh, de ordenar por fuera del de espacio que estrictamente les correspondería, ¿no? que de por sí ya es un espacio de, de dominio, de ejercicio del, del poder, ¿no? el espacio laboral, en una relación capital-trabajo que por naturaleza es jerárquica, ¿no? y unos mandan y otros obedecen, pero acá sobre esa este, estructura de mando-obediencia en el campo de lo productivo, que de por sí habría que, que, que cuestionar, digamos, si, si lo pensamos desde un proyecto emancipatorio más de largo plazo, aún sobre eso se, te, se pone otra capa y yo coincido con, con Valeria. Eh, estamos eh, eh, frente a fenómenos de muchísima gravedad, ¿no? De muchísima gravedad. O sea, es, es probable que mucha gente que, que ha dicho esto ahora eh, en, en voz alta suela pensarlo, ¿no? Pero el que se pueda decir... Y que queden más o menos impunes. Bueno, en este caso, en el caso del gerente no, porque, digamos, la, la respuesta mediática fue muy importante. Eh, pero en muchos otros espacios, cuando no los, los este, subalternos, este, el, el pueblo no logra grabarles, no logra juntar el testimonio de esta violencia, de esta coerción a la que están siendo sometidos, pues eso no, no, no llega eh, al espacio público y queda ahí. ¿No? Queda ahí y, y probablemente, no, no lo sabemos, algunos de esos trabajadores este, dirán, bueno, no no les vamos a hacer caso y punto, ¿no? Pero otros se sentirán compelidos y se sentirán obligados a mostrar evidencia, ¿no? Dependiendo del nivel de, de violencia que se ejerza sobre ellos. A mí me preocupa, para regresar al tema de las universidades, ¿no? Eh, me preocupa mucho, sobre todo en el caso de la católica, que hubo una respuesta institucional, ¿no?, de parte de los directivos de la Católica, pero no vi, no sé si haya, y a ver si ustedes me, me ayudan, no vi una respuesta de, como colectiva, colegiada, ¿no?, del resto de profesores de la Católica, que estoy seguro que habrá muchos docentes que tengan posiciones críticas frente a estas posiciones, eh, frente a estas actitudes que de alguna manera denunciaran que eso no puede ser, ¿no? Yo estoy de acuerdo con, con Valeria, o sea, por más negocio privado que sea el tener una universidad, es un espacio de interés público, ¿no? Y no se debería permitir bajo ninguna circunstancia, eh, siquiera que existieran este tipo como de, de, de planteamientos que atentan contra muchos derechos, contra la democracia, contra la pluralidad, etc. Entonces, a mí lo que más me da miedo, eh, lo que más me preocupa es esta falta de capacidad de respuesta orgánica de todos aquellos que formamos parte de estos espacios, de estas instituciones, eh, y que no creemos en una sociedad elitista y jerárquica para enfrentar con claridad ¿no? y con fuerza y determinación estos embates de la reacción. Eh, yo creo que ahí hay un tema sobre el cual habría que discutir.
1: Gracias, Miguel. Traslado la pregunta que hacíamos... Eh... A, a, a Miguel, a ti Valeria, eh, ¿qué hay en cambio con estas expresiones de violencia en el mundo del trabajo eh, desde, desde las élites? Eh, digamos, ¿hay una continuidad también a la evidenciada como por ejemplo en el, en el mundo del conocimiento y de la, de la educación en las universidades o se expresan quizá otras formas de violencia más radicalizadas, más manifiestas?
3: Y, o sea, ahora que estamos conversando, yo estoy viendo otras dimensiones del asunto, ¿no? Esa es la gracia de, de la deliberación pública entre iguales, o sea, pero eso justamente es el fundamento de una sociedad democrática, que respetemos la igualdad, aun cuando haya diferencias económicas y que, y que es, eh, son asuntos de atención del Estado, hay un, un sustrato fundamental de, ideológico de igualdad. Pero me parece que en, este último, en estos últimos años, eh, ha habido un amparo a los privilegios de las élites y un intento de desmantelar toda posible crítica o competencia al punto de ridiculizar cualquier crítica del poder, humillar cualquier crítica del poder, ju judicializar cualquier crítica del poder y eso les ha destapado a una, a una especie de, de actuación, sin, a, a, a poder actuar de manera violenta sin, sin ningún control moral ni social y ahora vemos además sin ningún control institucional, porque en pleno, en pleno proceso electoral, si alguien declara que está torturando a sus trabajadores para que voten ob obligados por su candidato, deberían intervenir las autoridades para proteger el, el, el sistema es una amenaza. Si alguien declara que los negros son criminales y votan criminal, están atentando contra el proceso democrático. Debería ser sancionado intervenido. Y lo que dice Miguel, la comunidad tampoco reacciona en su conjunto para defender los principios básicos de la igualdad. Entonces, está un poco desamparado, cualquiera que sea un poco más débil en términos de poder, está desamparado. Eso va a desatar, les aseguro, ha desatado un, un descarado combate contra la igualdad del voto, contra la noción fundamental de la igualdad de la ciudadanía, y puede desatar violencia política, y puede desatar también violencia dentro de las familias, violencia doméstica, porque cuando el poder siente que no tiene ningún contrapeso, que no tiene además ninguna, ningún límite, que nadie le puede juzgar, ejerce con morbo todas sus posibilidades, y, su, y su, con se, se vicia, con, con morbo se, y se vicia el, la crueldad. Entonces, eh, es muy complicado eso, y no estamos viendo actuar ni a las instituciones que protejan el dere los derechos, ni a la comunidad escandalizarse y generar una reacción, eh, ni estamos viendo que los pares los, eh, les eh, sostengan y, y detengan esa expresión de poder. Y realmente este tema de este empresario que se le capturó la foto en tuit, no es la única. Se está oyendo en todos lados, eh, en los donde viven... Eh, varias clases sociales, o sea, bajo relaciones de muy desiguales, como el espacio doméstico, que hay trabajadoras domésticas, el espacio industrial, que es poco, pero hay, es de trabajo, los albañiles, a mí me han contado por todos lados, yo he indagado también, que les están chantajeando, que tienen que, les están violando los derechos a, a su voto libre y secreto, derechos fundamentales, están violando esos derechos, y si no regresan con la foto al trabajo, no tienen trabajo al día siguiente.
0: Es impresionante. Ok, Valeria, muchas gracias. Me quedo contigo. Tú, tú has hablado de que, bueno, las derechas son los colmillos eh, cuando, cuando carecen de control social o cuando las instituciones que deberían estar ahí para controlar y generar ciertas reglas democráticas del juego no cumplen su rol a cabalidad. Eh, y si bien eso es, es, es verdad o comparto tu criterio, eh, también preguntarte o consultar tu opinión, eh, finalmente este aparente acorralamiento electoral que viven las derechas hoy por hoy eh, también sería una señal de que esta táctica o esta estrategia que han desplegado eh, les resulta contraproducente, ¿no? No, no, es, no, es no es muestra de un proyecto político de acumulación, sino de, de pura violencia, eh, pero finalmente sí se ve eh, un cierto, no sé si llamarlo, de despertar o, o resistencia organizada que quizás se pueda traducir en términos de votos, eh, ah, también bien, considerando el, el escenario electoral en el que nos movemos, ¿no?
3: Ya veo que, a lo que va, sí, creo que hay varios niveles en que pareciera que las élites actúan irracionalmente y por tanto están perdiendo, o sea, actúan de manera tan deschavetada que están destruyendo las propias posibilidades de reproducción del país, están destruyendo los servicios básicos, no solo como derechos de las mayorías, sino hasta como, como empresas proveedoras de, de, de servicios, están destruyendo Cenecid, están destruyendo, o sea, ¿cómo, a ¿cómo les favorece eso? Se pregunta uno, ¿no? Eh, eh, pero ese es otro capítulo. Y el siguiente capítulo es como eh, toda esta reacción, esta crueldad, esta, este chantaje, este acoso, y sobre todo lo que sucedió durante los años de COVID, que fue verdaderamente el bombardeo más antihumanitario que podía. Ahí se vio que, que las las élites tradicionales no, y, las, y las nuevas élites neoliberales no son solidarias, o sea que de ahí no puede provenir ninguna solidaridad social, porque aprovecharon el malestar de la gente para pasarles todo la, retro, hacerles retroceder en derecho a la sociedad a todo nivel. O sea, eso no se hace con los propios y por tanto sienten que son ajenos y que son casi, como ustedes dijeron, objetivo militar. Entonces uno esperaría que la gente hubiera aprendido a que, ellos, a que no hay tal protección de las élites, ¿no es cierto?, entonces, que la gente pudiera votar contra quienes no los han protegido, sino que al contrario, los han asaltado en, en, en un momento de debilidad y de enfermedad. Contra los asaltantes eh, podría haber surgido este voto. Pero ahora les están diciendo, como ustedes van a votar contra nosotros porque ya saben que somos crueles, entonces voy a estar al lado para que no denuncies. Es un poco, a mí me, a mí, a mí me aterra... A mí me importa mucho el problema de clase, el problema racial, a mí me importa el problema nacional, pero como uno de los actores o actrices o, o actoras sociales que es vulnerable, que somos las mujeres, para mí es muy comparable como cuando tu agresor te dice, tú no puedes ir solo a la tienda porque vas a denunciar. Sí, yo voy a vigilar cada milímetro de tu existencia para que no puedas eh, declarar tu, tu malestar públicamente. Entonces, cuando les dicen te vamos a secuestrar el voto y, y si no me muestras tu voto te va a ir peor, les están amenazando de muerte porque si pierden el trabajo no, en, en contextos de pandemia mueren. Y les están amenazando de muerte para que no voten y no denuncien su crueldad. O sea, es realmente un secuestro. Perdón, o sea, pero a mí se me escandaliza
2: lo que está sucediendo. Uy, ya me estoy desapareciendo,
0: voy okay. a aprender. <ríe> <ríe> muchas
3: gracias. <ríe> eh, Miguel, sí, definitivamente
2: Miguel, es escandaloso, perdón, este, te no, corte. No, por favor, Defi
0: continúa, continúa.
2: Definitivamente sí. es escandaloso. Eh, y yo, un poco retomando lo que tú planteas, ¿no? ¿Es síntoma de fortaleza o de debilidad, no? Esta actitud. Bueno, un poco depende de cómo lo veamos. Yo tiendo a verlo... Más como un, un síntoma de la, de la pérdida de capacidad de influir sobre el resto de las clases sociales y de los sectores eh, respecto a las ideas, respecto a los proyectos. Eh, o sea, están realmente desesperados. O sea, esa es mi interpretación. Ahora, que estén desesperados no quiere decir que no puedan tener consecuencias eh, terribles, como señala Valeria, y que automáticamente... Todos aquellos que se sienten amenazados eh, frente a ellos va de manera como efecto boomerang eh, a, a votar en contra. Puede ser que, que no, que, que haya gente que sí logra logre tener cierto nivel de, de movilidad, de, de, de cintureo para evitar, para hacerle un bypass, digamos, a esa mirada inquisidora del patrón y sus reglas y, y sus amenazas, pero habrá quien habrá muchas que, que, que no que de alguna manera este, se sientan compelidos y tengan que cumplir, ¿no? Lo cual evidentemente constituye un, un delito. Eh, pero esta desesperación que yo veo... Eh, comparándola con otros momentos, ¿no?, en donde se ejerce manipulación, pero se ejerce con un poquito de mayor este, sutileza, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, yo que soy, soy mexicano y viví la mitad de mi vida allá, yo recuerdo que el PRI, por ejemplo, ¿no?, para comprar votos, comprar voluntad popular, que igual era un delito y lo que sea, eh, al menos utilizaba la estrategia de la zanahoria, ¿no?, les ofrecía a la gente incentivos, por lo menos, ¿no?, y que, lo cual igual es, es, es deleznable, ¿no? Y no construye ciudadanía, ni mucho menos. Pero había una capacidad como hegemónica de decir, bueno, mira, tú, tú vas a votar por quien yo te diga, pero te, te vas a tener ciertas recompensas materiales inmediatas o mediatas si tú me eres fiel, ¿no? A mí como, como caudillo, como líder, como candidato, etcétera. Acá no al menos en esta coyuntura, pareciera ser que ni siquiera a ese nivel mínimo y básico de clientelismo están llegando estas élites que recurren directamente a la, a la amenaza, a la violencia eh, cruda. Y, y para mí ese es el mayor síntoma, uno de los mayores síntomas eh, de que realmente creen que pueden perder
1: gracias eh, miguel eh, retomando esta última idea tuya quizá que creo que es eh, bastante oportuna además para el momento término de la analogía de eh, cómo camina cómo camina el burro si si con el estímulo de la, de la zanahoria o con digamos do, con la, rep la, la represión del, 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 del fuete. preguntarte a ti valeria eh, sería esta una expresión entonces de, de, de nuestras élites en términos gráficos para, para entender el momento político es decir en, en términos de que el incentivo, no solo en términos, en, no solo en sentido eh, clientelar, sino como ilusión movilizadora, las, las derechas eh, y las élites eh, no, no encuentran un horizonte, y su salida, su expresión, quizá para este momento, eh, es, la de, es la de la represión y la coerción en términos simbólicos, pero también materiales, como, como, como tú lo has planteado. Eh, en ese sentido... Eh, es por una, digamos, eh, para situando el momento político eh, al, al, al día de hoy eh, y que en teoría estarían acorraladas estas, estas, estas élites, eh, ¿crees que la respuesta popular plebeya que tú manifestabas de un inicio eh, pueda superar, sea, sea capaz de desbordar esta, esta eh, arremetida y radicalidad violenta de las, de las élites?
3: A ver, yo estoy de acuerdo con Miguel que es un símbolo de debilidad y de, y de, y de tercermundismo, es decir, de ser unas élites que no quieren construir sociedad y, y producción y valor, sino que quieren ser los, los intermediarios de los negocios transnacionales eh, y que por tanto no han, no han construido, eh, digamos, no han logrado dirigir eh, una hegemonía cultural que, que, y tampoco una administración económica que permita ver que, que su producción empresarial, que es lo que tanto han ofrecido, pueda incluir a la sociedad. Y lo han mostrado, han mostrado su... La posibilidad de ser unas derechas que conduzcan proyectos, si quieres, jerárquicos, pero, pero, si, pero racionales, o sea, incluyentes relativamente, eh, sobre todo lo han demostrado en el contexto de la pandemia, donde han sido, realmente han actuado más como mafias y como clanes, se han sacado los cueros al sol a la vez que se han repartido, ha usado más la coerción que nada, bueno, todo eso ya todo lo sabemos, es nuestra experiencia y, es, y sabemos que la gente lo sabe. La, la gente sabe cómo actuaron. Eh, y, por tanto, lo que están proponiendo ahora, eh, bueno, existen algunos elementos en la sociedad que podrían construir pensamiento de derecha, qué sé yo, ciertas iglesias evangélicas, eh, Ciertas inclusiones como dentro de la misma guerra, en el caso de Colombia se observa la integración de una derecha popular a través del paramilitarismo, por ejemplo, hay estrategias de la derecha para incluir a las clases populares dentro de su proyecto autoritario, tanto en la vía informal como el paramilitarismo como en la vía más formal a través de modelos fascistas como el japonés, el alemán de los años 30. Eh, estos, eh, las élites ecuatorianas y su no tienen todavía ninguno de los dos lugares, ¿no? nunca van a tener el fascismo y no, no han logrado todavía pactar del todo, tener este otro modelo más, más violento y más desarrollado, como, como sabemos en la historia colombiana, pero están intentando hacer esas alianzas. Entonces, lo que nos están ofreciendo es un proyecto realmente violento, violento sistémicamente es muy complejo llevar adelante un proyecto de violencia sistémica, sobre todo en un país donde existen tradiciones de politización, donde se han atravesado momentos de conocer lo que son los derechos, donde se ha habido movilización. Ciertamente que no somos el país más organizado en términos de de la sociedad civil, de sindicatos, de partidos, pero sí es un país que ha, te, ha experimentado proyectos populares y ha, y ha experimentado proyectos nacional populares desde el Estado. En varias, incluso en nuestra identidad nacional está Alfaro, faro, por ejemplo, ¿no? y eso no es, no es cualquier cosa. Y recientemente se vivió una década de, de derechos y también de fuerza del Estado con tensiones, pero también de derechos y de redistribución. Entonces, creo que eh, las clases, las, muchas, muchos sectores de la sociedad en un contexto violento no necesariamente declararán que, cómo van, cuáles son sus mejores opciones, porque no hay respeto al espacio público y a la igualdad, pero creo que la, eh, las clases populares sí tienen referentes, y las clases medias también, y algunos sectores de la burguesía más cosmopolita y más dispuesta a vivir en el mundo sin solo guardias privados, sí tienen referentes de cómo construir otra ética y de cómo volver a construir una sociedad con cierta dignidad y cierto respeto. Sinceramente creo que podríamos tal vez contribuir a la educación de los descendientes de las élites más violentas.
1: Gracias, Valeria. Miguel, eh, replico la pregunta hacia ti que le hacíamos eh, a Valeria. Eh, en este escenario, entonces, en el que hemos conversado de una de aparente una o, o, digamos, situación de reacción de las élites ante un acorralamiento en términos eh, políticos, cuantos sociales, eh, ¿hay posibilidad que, digamos, la, el, el, la clase... Digamos, la clase popular los sectores populares eh, eh, tengan posibilidad de respuesta para sobrepasar para contestar esta dimensión violenta eh, en clave democratizadora eh, o digamos está por instalarse como quizás sugería eh, valeria eh, hay esa luz de eh, una violencia sistemática en la en la sociedad
2: Mira, yo creo que las dos posibilidades están abiertas. Todo va a depender en buena medida, en primer lugar, del resultado electoral. Porque yo sí creo ¿no? que el personal que esté instalado en el aparato de Estado y el proyecto que encarne ese personal, ¿no? O sea, el nuevo gobierno, eh, no es eh, totalmente indiferente respecto a las posibilidades, a las capacidades que van a tener los sectores populares de ponerle freno a esa derecha reaccionaria. Es decir, el Estado, si bien no es la única trinchera, ¿no? el aparato de Estado es una trinchera muy importante, porque desde, desde ahí se pueden construir mayores espacios democráticos de participación, de cuestionamiento, del ejercicio jerárquico y violento eh, de la dominación, o también, en el otro caso, también desde el aparato del Estado, se puede construir toda una serie de mecanismos que vayan restando y reduciendo las posibilidades democratizadoras y que más bien vayan apelando a un uso así desplegado de múltiples violencias no estructurales, simbólicas, materiales, no, para contener esa amenaza. Entonces yo por eso sí creo que es muy importante, muy pero muy importante para los pueblos en general y por supuesto para el Ecuador, utilizar esa arma, ¿no? que es el arma del voto, para poder ir eh, arrebatándole este, ese, ese poder desmedido a las, a las élites, que no van a dudar, si es que capturan nuevamente el, el poder, y si no tienen contrapesos, no van a dudar en lanzar un, un proyecto absolutamente excluyente.
0: Muchas gracias, Miguel. Valeria, nos acercamos ya al final del programa. Y en ese sentido quisiera plantearles nuevamente la interrogante con la que abrimos la discusión. Eh, para que ustedes nos puedan comentar sus impresiones finales, ¿no? Nosotros les preguntábamos si en las élites la violencia es ADN o es apenas una trinchera. Entonces, en función de lo que hemos conversado, ¿con qué nos podemos quedar? Tomando también en cuenta que, como han dicho ustedes, y como se sabe, eh, nos estamos, estamos en una coyuntura particularmente crucial eh, en la que se va a definir el futuro del Ecuador. Valeria, vamos contigo. Dos minutos, por favor.
3: A ver, yo creería que mm, ten, es mejor pensar que la violencia es una trinchera. Eh, porque eso implica que hay que... Eh, porque tenemos que vivir con las élites también. Lo que, hay que, lo que pasa es que la, la, el, el deber de un partido democrático, de una corriente política democrática y popular, es educar e integrar a toda la sociedad, ¿sí? y castigar y reprimir a todo lo que es, está apuesta por la destrucción de la sociedad. Es decir... Eh, si nosotros pensáramos que, eh, que la élite es por naturaleza y siempre será ingobernable y in, que no se le pudiera incluir, eh, estaríamos condenando a una parte de la sociedad a no ser parte del, 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 de la, del, del orden y de la democracia. O sea, nuestro, nuestro papel es invitarles a ser parte de una vida digna e incluyente e igualitaria. Y obligarles a convivir igualitariamente con, en una sociedad de manera civilizada y, de manera y, sobre, y bajo reglas, ¿sí? Si nosotros pensamos que, sí, que son naturalmente malos, es como excluirles para siempre, y en realidad está abierto porque dentro de cada estructura de poder hay subalternos y dominadores, y estoy segura de que dentro de cada familia de la élite también hay quienes quieren emancipación y ser parte de la sociedad y ser parte de la nación, entonces... Es una trinchera, es una reacción en la que unos actores están representando a otros de manera corporativa y a través del terror, hay otros con intento de ascenso que se apegan a los violentos, pero también hay una gran invitación de la humanidad y de la nacionalidad ecuatoriana a formar una comunidad digna y que, en la que se pueda vivir en, co en conjunto. Y que salgan de la trinchera y que liberen a los hijos y que les dejen a las mujeres que sean ciudadanas y que ellos mismos eh, participen del, del, del bienestar social y público.
0: Valeria, muchas gracias. Eh, Miguel Valeria nos decía que hay que invitarles a convivir, pero también obligarles a convivir dentro de términos democráticos, de igualdad. Eh, ¿Cuáles ¿cuál son tus opiniones finales en función de lo que hemos conversado a lo largo de este programa?
2: Sí, yo coincido con Valeria respecto a la necesidad de que un proyecto democratizador apueste no en primer lugar a la violencia, sino al diálogo, eh, sin embargo, eh, muchas veces estas invitaciones al diálogo fracasan y fracasan no precisamente porque nosotros desde abajo no estemos preparados sino porque muchas veces los poderosos se resisten porque esos diálogos tienen que llevar hacia una sociedad menos injusta, más equitativa una sociedad en donde los recursos, todos los tipos de recursos, materiales y no materiales eh, circulen de forma más equitativa entre las personas. Y estas élites, nuestras élites latinoamericanas, eh, ecuatorianas, en este caso, se resisten sistemáticamente a eso, y se resisten muchas veces de forma violenta, sin capacidad, como dice Valeria, de construir, ¿no?, ni siquiera una alternativa eh, elitista, pero más consensuada, ¿no?, Parece que, que, que les cuesta mucho trabajo también por el tipo de élites que son y el papel que tienen países como los nuestros en el mercado mundial. Eh, sin embargo, no hay que dejar de apostar como proyectos plebeyos, democráticos, populares, en construir esos proyectos eh, en donde se les pueda invitar y, y decirles eh, ¿saben que Ustedes tienen lugar aquí, pero eh, con una actitud que, que no puede ser la que han venido tenido históricamente, de desprecio, de soberbia, de, de, de eh, egoísmo y de incapacidad de ceder, un, aunque sea un poquito, de, de lo mucho que tienen, ¿no? Porque ese es el problema de ellos, no es que no quieran compartir la mitad o tres cuartas partes, a veces un pequeño rasguñito, como decía Atilio Borón en algún lugar, en América Latina basta que lleguen proyectos reformistas para que las élites se sientan completamente amenazadas.
3: Impuestos y respeto de para que haya convivencia.
2: Por lo menos. <risa> Por lo menos. Gracias, gracias, gracias
1: Miguel, Valeria.
2: Un abrazo. Eh, ha, sido, ha sido
1: un intenso intenso gracias. programa. Eh, creo que se han colocado varias ideas necesarias para la discusión en este momento que, eh, que atraviesa el país, las distintas formas eh, de violencia evidenciadas en este en este tiempo a través de las, de las élites y sus, y sus voceros eh, desde Frente Radiosa agradecemos a nuestros oyentes por seguirnos en un programa más, agradecemos a Miguel a Valeria eh, y sin duda llamamos a la ciudadanía un voto responsable para este día domingo eh, gracias por seguirnos en este programa gracias Isabel nos vemos la próxima semana con el capítulo 50 de Frente Radiosa
0: hasta la próxima semana, gracias una coproducción del foro de los comunes registro aurora y ecuador para largo